0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
0: Eu sou o Rodrigo Assis Mesquita. E neste episódio vamos falar sobre processo criativo e rotina de escrita. Para falar sobre esse assunto hoje, estamos aqui com o Tin, escritor e criador do projeto 2000 Talks.
2: Olá, olá, eu sou o tim é, sou um escritor gaúcho, mas radicado em, em Santa Catarina há alguns bons anos, já quase 15 anos. Tenho alguns contos publicados em antologias e dois livros solo, um livro de contos chamado Insônia e um romance mais recente chamado Modos Inacabados de Morrer.
0: Bacana. A gente ficou bem feliz porque nós três já conhecíamos o projeto no 2000 Talks, né? Então foi uma grata surpresa descobrir que o André ouviu Curta Ficção e aproveitamos o contato dele e convidamos para gravar um episódio né, sobre uma coisa que acaba que desperta a curiosidade de quem escreve, né? Que tem tudo a ver com o 2000 Talks, que são os processos de criação e rotina de escrita de pessoas que estão por aí no mercado, né? Quem nunca entrou no site dele vai colocar o link aí no post. E é bem bacana. E fica aquela pergunta, né? Todo mundo escreve do mesmo jeito ou não cria do mesmo jeito? Né? Existem técnicas infalíveis, né? Todo mundo sempre está atrás de técnicas infalíveis para poder render melhor, produzir melhor, né ter ideia sempre, superar o bloqueio criativo.
3: É, a gente até já quer saber do pessoal que escuta, do pessoal que escreve. aí assim Você tem uma rotina? Qual é o seu processo criativo? Você tem algum ritual, alguma coisa maluca? Você só escreve com a sua mantinha de estimação, seu, <risos> seu bichinho? <risos>
1: Bom, então André, a gente vai fazer umas perguntinhas, eu queria começar aqui é, falando um pouquinho assim, eu particularmente acho super legal conhecer rotina de escrita e processo de criação de outros escritores, acho que todo mundo né, e quando eu comecei a estudar, que eu, que eu decidi que eu ia escrever tudo certinho, eu comecei a procurar entrevista de autores que eu curti e tal, e a gente escuta muito o Walter falando sobre o livro, sobre carreira e tal, mas é difícil a gente ver em alguma entrevista o autor falando, em especial esses mais conhecidos, falando Coisas práticas da criação. Tipo, ah, a pessoa escreve todo dia, ela escreve X palavras por dia. De vez em quando, né? O, o Stephen King, no Sobre a Escrita, fala um pouco sobre isso. Mas, em geral, a gente não vê muito isso. E aí, assim, eu reli todos os relatos lá no 2000 Talks pra se preparar pro episódio aqui. É, então, eu já sei a resposta. Mas eu queria que você contasse aí pro pessoal, primeiro, o que, que é o 2000 Talks, explicasse o projetinho. É, o que te motivou a começar esse projeto? E também, o que. Um escritor, iniciante ou não, né, o que um ouvinte nosso pode tirar é, de ir lá e frequentar o 2000 Toques e, e ler os relatos que estão por lá?
2: Ah, legal. Fico feliz aí que vocês três sejam, sejam leitores de projeto já. O 2000 Toques assim ele tem um propósito muito simples, né? O objetivo dele sempre foi desde o início assim mostrar processos criativos, né? Mas de uma de uma forma que que os escritores pudessem trabalhar em textos exclusivos para o projeto, né? Então isso que eu acho que é interessante assim. Né? O texto que está no 2000 Toques ele ele foi feito, eles foram feitos exclusivamente para o projeto. Então é, a ideia assim é montar um grande mosaico de participações, porque hoje, se eu não me engano, o projeto está com em torno de 120 20 participações, desde que ele começou, e eu acho que ele tem uns, se eu não me engano, tem uns 3 anos, ou talvez 4 anos, não, não recordo muito bem agora, mas não é muito longe disso, é por aí. A ideia sempre foi essa desde o início, né, convidar autores sem fazer nenhum tipo de distinção, assim, tanto é que quem acessar o projeto, assim, vai ver que tem autores de todos os tipos, né. Eu digo isso tanto quanto em, em momento de carreira, né, de escritores, autores que são mais iniciantes, quanto autores que já são mais estabelecidos no mercado, assim, que já tem uma, uma projeção e também não tem nenhuma distinção por gênero, né, tem... É, autores de poesia, de, de ficção, acredito que tenha, inclusive, autores de não ficção lá, embora sejam minoria. Então, o objetivo foi esse, assim, né? E, e, e isso surgiu de uma necessidade pessoal minha, assim, porque eu sempre fui também muito interessado, assim, fascinado por por processos criativos, né? não só em, no que diz respeito em relação à literatura, mas a outras manifestações artísticas também. Então sempre consumi muito, assim, busquei muito material sobre, sobre essa temática, né? tanto no, assim, em publicações e portais nacionais quanto fora. E aí um dia eu cruzei assim, com um, um site chamado Brain Pickings, que é de uma, de, uma, de uma menina chamada Maria Popova, e ela trabalhava muito com essas temáticas, assim, nesse, nesse site. Inclusive, eu recomendo para quem quiser acessar, assim, as temáticas do site são incríveis.
1: Tem uma newsletter muito legal, assim,
2: né? É verdade, isso aí. E em determinado momento eu cruzei com um post, assim, que ele mostrava as rotinas... De diversos artistas, assim, né? Então tinha músicos, tinha pintores, tinha, tinha escritores, isso ela tinha retirado de um, de um livro, que eu não recordo o nome agora, mas ali colocava assim, o que, que os caras faziam. Pô, das, das 8 da manhã até as 10, o Mozart fazia isso. Aí depois das 10 até o horário do almoço, ele fazia isso. O post trazia -se, esses relatos assim, para uma série de, de artistas e na hora eu pensei assim, que pô, seria muito legal se a gente pudesse conhecer, talvez não de forma tão detalhada quanto isso, assim, mas de uma maneira mais genérica, conhecer as, especificamente rotinas que fossem voltadas para autores, para escritores. Né? E aí foi basicamente daí que, que surgiu, essa foi a ideia que deu origem ao 2000, ao 2000 Toques, né? Você perguntou também o que, que um autor iniciante ou não pode tirar dessa iniciativa. né? Eu acho que assim que... É, ele vai se deparar com... Os autores vão se deparar ele, com uma série de processos que são muito diferentes entre si mas o legal assim é justamente entender que cada pessoa acaba desenvolvendo é, o seu método de uma maneira muito particular né é, mas que ainda assim você consegue pensar coisas assim que você por exemplo você, talvez você não adote tal e qual um método que você viu de um escritor x né porque enfim as pessoas são diferentes entre si e as metodologias vão mudar né o que funciona o que funciona para uma pode não funcionar exatamente para outro autor né mas mesmo assim você consegue pensar coisas e quando você vai juntando tudo isso, você acaba reunindo, assim, eu acredito, um, um arsenal aí de ideias e de inspirações que podem te ajudar, enquanto autora, a criar a sua própria metodologia, né? E também porque, assim, eu, é, eu acho que é, de certa forma, inspirador, né, você descobrir assim como que de repente autores que você admira ou até mesmo autores que você não conheça mas que venha descobrir, é inspirador assim você entender como que os caras trabalham né? e também um outro objetivo assim é que o Dois Mil Toques ele tinha e tem um objetivo ainda de desmistificar um pouco essa coisa do autor e da inspiração naquela ideia romântica assim né, então é no sentido de tirar um pouco o autor do pedestal e mostrar assim que a história de inspiração não existe né, é um conceito errado esse assim né? a inspiração vai encontrar quem senta todos os dias para trabalhar, né? E aí, claro, isso tem a ver com rotina, que eu acho que a gente vai conversar aí mais para frente nas, nas próximas... Uh, ao longo do papo. Né?
0: É, eu acho isso bem verdade que você acabou de falar, porque eu lembro que... O menino de, no local de eu trabalho, né? O estagiário, ele acabou descobrindo lá que eu, que eu escrevia e tal, e ficou pensando: caraca, mas você escreve mesmo, sabe? Tem, ainda tem aquela, aquele misticismo, sabe? O escritor, ele Sim. é meio que um, um, um semideus, assim, sabe? E aí ele ficava fissurado, tá? fazia várias perguntas, e aí teve uma vez na hora do almoço que eu almocei bem rapidinho, porque eu queria terminar um, um, um parágrafo, um capítulo, sei lá. E aí eu almocei rapidão, o refeitório é, é alguns andares acima do dia do trabalho, né? E eu. Sentei ali no, na cafeteria do lado, abri o, computa, o notebook e comecei a escrever. E aí ele passou assim na frente, né? E aí falou: E aí, Thiago, tudo bem? E aí olhou, viu que tinha um, um arquivo Word, né? Aberto com parágrafos e tal. Ele falou: ah, Você tá escrevendo? Eu falei: tô. Ele, pô, mas não tá muito barulho aqui assim, não, tal. Tá? Tipo, eu tava com fone de ouvido e tal. Uhum. E, sei lá, você não, não escreve em casa, no seu, no seu escritório, né? Tipo, enclausurado. Cadê
1: o seu whisky É, cadê o <risos> seu whisky
0: né? Seu cigarro, seu charuto, né?
1: A eu depressão, falei, então...
0: né? Seu... É. tocando, assim, é. ao mundo. Mas é, como sua... assim?
2: Você consegue acessar a música nesse lugar, barulhento é.
0: <risos> Exatamente. E aí eu falei, não, cara, assim, se eu não escrever aqui, vou chegar em casa e, sei lá, às vezes eu tô cansado, às vezes eu quero fazer outra coisa. E aqui eu sei que é um horário que ninguém vai me encher o saco. Aí, quer dizer, não foi, não foi uma indireta pra ele, mas enfim
1: pessoas do meu trabalho que estão ouvindo isso não é, é pessoal
0: e eu sei que ele que ele escuta o, o podcast então Gabriel não foi pessoal tá foi só <risos> pessoal enfim, e aí eu falei, não, cara, assim, eu sei que esse é um momento, assim, eu tenho um 40 minutinhos aqui que eu sei que eu tenho tempo pra escrever, eu vou pôr o fone de ouvido e, e assim, eu ponho um jazz instrumental aqui em, em música alta e eu levo até, sabe, eu sei que é um tempo, que eu, um tempo pra mim, não importa se é na minha casa, se é no trabalho, às vezes até no eu, já, eu, eu pego o fretado pra voltar pra casa, eu escrevo no fretado mesmo, então a minha rotina, ela tem muito disso da minha disponibilidade
3: de horário, sabe, me adapta bastante.
1: É tipo rotina, sem rotina. <risos> é uma
2: rotina flexível, né?
3: E você, você, tem uma rotina? Como é que você encaixa a escrita na sua, no seu trabalho do, do dia, né? Vamos dizer assim. Porque você não é um escritor tempo integral, né? Você é, tem não. Que... não. Tem um emprego de dia e Exatamente. outras coisas para fazer na vida. Então, como é que você consegue encaixar? Você estabelece uma meta diária? Ou você escreve quando dá mesmo?
2: É, eu não, eu não, assim, eu não curto muito a, a ideia da meta diária, assim, né? Porque eu já, eu já tentei até em algum momento é, estabelecer isso, assim. Mas acabei me sentindo pressionado de, um, de uma forma ruim, assim, né? Que ao invés de ajudar, acabou me atrapalhando. Eu desencarnei da meta diária, assim mas ao contrário do Thiago assim, eu, eu consigo ter uma rotina mais fixa, assim, né, porque eu trabalho agora eu tô trabalhando em uma agência no período da tarde, então eu tenho o período da manhã, assim, livre para me dedicar a outros projetos pessoais incluso o da literatura, né, e, e de noite também, porque eu tenho algum tempo livre, assim, então o meu horário de escrever, assim, geralmente é bem cedo de manhã, né? eu acordo, assim tomo banho, tomo café e a próxima coisa que eu já faço, assim, é, é dedicar um tempo para literatura, assim, Não é, eu não consegui estabelecer uma rotina de forma muito consistente ainda, né? Tem dias que eu falho, eu não consigo escrever todo dia, inclusive por causa de outros projetos, assim, né? Mas o, o que eu acho assim, importante, e que às vezes os autores iniciantes não têm muito essa concepção, assim, ou não entendem isso direito, é que você não pode esperar que as ideias venham para você escrever, né? E é, isso é o que é o importante da rotina, assim. Às vezes pode ser que você sente e escreva por 30 minutos ou por uma hora e não saia nada de bom, né? Inclusive é o mais provável, assim, né? Você tá ali largando um fluxo escrevendo muitas vezes o que vem assim na cabeça sem muito filtro, sem se preocupar com, com a edição naquele momento, ou com que o texto seja muito lapidado, muitas vezes é justamente no meio desse processo que você vai acabar encontrando algumas ideias, que você entra, digamos assim, no flow ali da, da questão, né você se é, se condiciona a escrever naqueles momentos ou naquele momento específico e as ideias muitas vezes acabam surgindo daí, né? E, e é, é isso que a gente, que eu falava em relação assim a um dos objetivos do 2000 mil que é desmistificar essa ideia da errada da inspiração, né? Enquanto aquela coisa assim da faísca divina que o cara está ali e, e de repente vai ter uma ideia genial e, e se ele não encontra as condições para isso ou se ele não recebe a tal faísca divina ele não escreve, né? E é isso que que é o errado, assim, que muitas vezes acaba prejudicando muitos autores iniciantes. Porque se privam de escrever, né? Ou acabam, enfim, procrastinando ou, ou, ou não produzindo tanto quanto poderiam. Porque não, não entenderam ainda esse conceito de que, enfim, você literalmente tem que sentar para escrever, né? O máximo que der, se possível, todos os dias. Porque é daí que vão, vão surgir, assim, as ideias de maneira mais consistente. Já pegando
0: o gancho aí no que você falou, é, vou pra segunda pergunta. O seguinte, também entra um pouco no... Quando eu escrevi meu primeiro livro, né? Eu tinha um pouco disso de, ah, a inspiração tem que chegar, etc. E aí, acabei que eu assinei um contrato lá com o editor e eu me vi, assim, eu tinha dois capítulos escritos e aí ele falou, tá, você quer lançar o livro quando, quando né? Quando vai tá pensando em fazer lançamento, e aí a gente discutiu algumas datas, e aí ele falou, olha, final do ano não é muito legal, tal, não... vamos pensar no máximo em novembro, eu falei, ah tá, novembro é uma boa data, e aí beleza, você me entrega o livro, então, a, prim... a primeira versão até julho, e isso era tipo março, eu acho, março, abril, e eu falei caraca, eu tenho, sei lá, tipo, tinha alguns meses pra escrever, passar pros betas revisar, e aí assim, foi meu, meio que me condicionei a todos os dias sentar escrever alguma coisa, e assim, eu trabalho um pouco melhor sobre pressão, é, como foi seu processo, assim, pra escrever o Modos Inacabados, você tinha alguma data, você foi escrevendo, até chega uma hora que você, você pensou, não, vou, vou formar isso isso vai virar um livro, como é que foi assim em algumas palavras, você já falou um pouquinho do seu processo aí antes, mas em específico para o seu livro.
2: Bom, em relação ao processo, é curioso assim, porque agora te ouvindo e pensando aqui no que responder eu percebi que havia uma metodologia em comum entre os meus dois livros, né? o Modos Inacabados de Morrer que é o mais recente, o romance, e o anterior de 5 anos, ou seis anos atrás, que é um livro de contos chamado Insônia. O que eu identifiquei assim é que nos dois casos eu me, me coloquei um. É, eu liguei o, o prazo de término a um evento que. que uh, eu condicionei as duas coisas. Então, por exemplo, no caso do Insônia, eu queria escrever no Prêmio Sesc de Literatura. Então, para não ficar enrolando demais e para não procrastinar e para conseguir tornar a rotina de escrita mais consistente ali todas, todas as noites, que no caso o Insônia foi escrito. É, maior, a, durante a maior parte do tempo, assim, no período da noite mesmo, eu me condicionei que eu tinha que acabar o livro num, em um tempo hábil para que ele pudesse ser inscrito no concurso.
0: Até metafórico, né, o nome do
1: livro Insônia,
3: se escrever à é, noite. É, <risos> é eu, ia, eu já ia perguntar... É.
1: inclusive tem toda essa temática né, de sono assim, nos seus livros é. É
3: tem, da trilogia tem, do café né? sei
2: lá <risos> a trilogia do café é um bom nome viu? o próximo que eu escrever se tiver a ver com isso eu vou adotar essa, essa nomenclatura aí. o caso assim aqui é no Insônia de fato deu certo eu consegui acabar o, o livro a tempo, né, isso foi mais importante. E de quebra ainda ele acabou recebendo menção honrosa no Prêmio Sesc de Literatura. Então, ainda que não tenha sido, assim, o, o vencedor do concurso, eu, eu achei isso, assim, um belo incentivo para continuar seguindo ali daquela forma, né, a metodologia. É, e aí, no caso do Modus Inacabazes de Morrer, eu também me coloquei um prazo, assim, só que nesse caso, assim, a, a feitura do romance ele teve um, alguns detalhes mais peculiares, assim, né, então eu queria escrever no, na Maratona Literária, que foi um concurso que o, o selo Carreira Literária organizou, né, que é ligado à Editora 8,5, e só que aconteceu o seguinte, eu vim escrevendo esse em processo de escrita desse romance, ou, ou de pensar no romance, há mais ou menos dois anos, e eu tinha chegado, assim, num ponto que não tava evoluindo. Claramente, assim, eu tava procrastinando, não, não tava conseguindo sentar para escrever, assim, com a... Com a constância que eu deveria fazer isso e aí, depois de dois anos assim, de, de quase hiato, né, não, foi, não chegou a ser dois anos, mas por esses dois anos é, é, estavam contando assim da feitura do romance mas acho que teve pelo menos um ano de enrolação teve aí, e aí eu decidi assim, não, não tá dando assim, com a minha rotina, do jeito que tá hoje eu não tô conseguindo conciliar trabalho, família filha e todas as outras coisas, e eu tive a ideia de me isolar, na ocasião assim eu conversei com a minha esposa e disse, olha, eu tô pensando pensando em me retirar por uma semana, assim, pelo menos, ir para um hotel e ficar trancado durante uma semana para ver se eu saio, assim, pelo menos com um rascunho bruto, né? Com a versão bruta do, do, do romance, porque do jeito que tá, assim, hoje eu não tô conseguindo e, e, pelo jeito, não, se eu não der um trancaço, assim, isso não vai andar, né? E aí, de fato, foi o que eu fiz, assim, eu procurei uma, uma cidade aqui do interior de Santa Catarina para que eu me afastasse mesmo, né? De toda a rotina aqui, de onde eu vivo, de família e tal e me hospedei por por cinco dias num hotel no interior e lá eu fiquei escrevendo assim das, eu escrevia todo dia das oito da manhã até a meia noite mais ou menos com algumas pausas claro para dar uma caminhada almoçar é, relaxar um pouco mas em num grande na maior parte do tempo assim três períodos de escritas full time, assim, né, e aí, de fato deu certo também, assim, eu, depois de, de cinco dias eu saí com a versão, assim, bruta, né, do que seria o romance, e aí voltei pra casa e, claro, tive mais um, um, uns dias aí pra lapidar, uns bons dias, acho que devem ter se passado umas duas semanas, pra ir lapidando o texto, assim, e chegar até onde eu queria, né, e deu tempo, foi tempo hábil pra escrever no romance, e o romance foi o vencedor da, da maratona literária na, na categoria prosa, né, Era Seriam dois premiados, um na categoria de poesia e um na categoria, na categoria prosa. E aí não importava se fosse contos ou romance. Né? Mas é interessante assim, porque a experiência de ficar uma semana, trancado, escrevendo o dia todo, ela é muito assim, didática, porque você acaba se deparando assim, com uma série de, de bloqueios e de sabotagens, assim, sabe? É impressionante quando você não tem as, todas as desculpas que geralmente a gente tem no nosso dia a dia, assim, para usar mm, e explicar de, o porquê que a gente não está produzindo tanto, tanto quanto deveria, né? Ali naquele momento você não tem, né? Não tem distração, não tem trabalho, não tem aquela série que você quer ver, não tem aquele outro livro que você quer ler, é você e a história ali, e nesse momento assim, é impressionante como você se auto sabota, assim, é, tinha momentos assim que eu olhava para o que eu tava escrevendo e eu pensava assim, meu Deus, que que é isso que eu tô escrevendo? Que porcaria é essa? Vou ir fazer check-out aqui e vou embora, né? Mas aí eu respirava fundo, assim, tomava um café, e aí recomeçava, e claro, assim, essa versão bruta, teve inúmeras partes que estavam muito ruins, assim, que eu tive que retrabalhar, retrabalhá-las para até chegar nessa versão final né? mas cumpriu o objetivo que era sair com esse com essa versão bruta né? e, e voltar para casa ali com o original que tivesse início meio e fim
3: especificamente do modos inacabados, o que que te deu esse assim, um start, uma ignição de, fala, putz, eu preciso escrever esse livro, sabe? Eu preciso pôr essa história específica no papel, assim, você lembra, você sabe, o é um negócio meio, ou foi meio difuso, foi uma coletânea de coisas que foi é, te aparecendo assim, e aí você falou, putz, acho que agora tem uma, pelo menos na minha cabeça, assim, um material bom para escrever. Assim. É,
2: eu acho que sempre é um pouco difuso assim, mas ainda que seja difuso, tem sim um momento que sei lá, o, o, vamos chamar assim o momento eureka <risos> que eu lembro assim, que, que, que foi assim, um, um momento importante para ter a ideia do romance e assim, é muito comum eu ter tanto contos quanto romances assim, eu costumo, as minhas ideias costumam iniciar por personagens não sempre, assim, às vezes é uma cena ou alguma, alguma frase específica, mas muito frequentemente é, as minhas narrativas, assim, elas surgem a partir de ideias de personagens. E nesse caso do Modos Inacabados de Morrer foi assim. Eu estava assistindo um documentário no Netgeal, que era de um um britânico que ele sofria de narcolepsia, então ele sofria numa condição bastante severa exatamente como é o meu personagem o Santiago no, no Modos Inacabados de Morrer e esse documentário mostrava basicamente a rotina do cara, assim, a vida dele que era uma vida bastante limitada assim, e ele praticamente é um, era um, é um recluso assim, porque em condições severas a narcolepsia ela é muito limitante né? você, a partir do momento que você sai na rua sozinho você está correndo risco de vida, porque você pode pegar no sono e dormir profundamente por exemplo, quando está atravessando a rua né? e se atropelado. Enfim, esse é só um exemplo, assim, das várias coisas que podem acontecer. E na hora que eu vi esse, esse, esse cara, assim, eu achei que daria um personagem muito bom, assim. Guardei isso na cabeça, né? E aí, depois com o passar do tempo, foi acrescentando assim, a, é, condições dramáticas para estabelecer o que, que é ser o enredo da história, né, mas o ponto de partida foi ele. E tanto foi ele que depois, quando eu uh, comecei de fato a trabalhar o romance, eu procurei o esse cara na internet, achei ele no Facebook, propus para expliquei que eu tava escrevendo um livro que, em que o protagonista sofria de uma condição de narcolepsia exatamente como a dele, e se ele <coughs> se importaria de me responder perguntas, assim, para que eu pudesse se construir o personagem de uma forma mais verossímil, né, que o personagem soasse real mesmo e que fosse muito fiel ao que é a doença na vida real. E o cara ele aceitou assim e a gente seguiu conversando assim. Eu fiz diversas entrevistas com ele no Facebook e foi super importante assim para a construção do personagem.
3: Lá no, no seu projeto, no site do projeto A gente vê que Existe uma diferenciação clara assim, Entre o processo criativo né Que a gente desenvolve o tempo todo né, Na rua, na, trabalhando Às vezes, ou, ou andando no metrô E a parte que é a parte de, Da escrita em si, né? você até falou um pouco uh, uh, Que é, Você pretende um pouco desmistificar esse, Essa aura de que o escritor só É aquele que é meio que possuído Por uma força criativa assim, Que transcreve um, uh, o seu texto Produz e pronto É a melhor coisa do mundo né? E a gente vê Na verdade isso acho que existe em toda a área Mas agora parece que está tendo Uma <risos> glutinação de cursos e, e livros, etc De pessoas tentando vender fórmulas milagrosas Para escrever, para publicar Para fazer sucesso com, com escrita E a pergunta acho que é assim Que dicas e que orientações Você daria para um escritor iniciante Ou que quer continuar escrevendo Profissionalmente A respeito dessa, do processo criativo de conciliar o processo criativo com a vida, né, que vai continuando e, infelizmente a maioria das pessoas tem que não dá só pra ser escritor, né, mesmo autores até mais consagrados, assim acabam tendo que ter um outro emprego alguma outra coisa assim tem família, tem que viajar, passear outras coisas, e o processo de escrita também, né, de passar pro papel todo o trabalho que dá, assim como, como que você, o que, que você teria, assim até baseado na sua experiência de, de tudo que você foi coletando ao longo dos anos aí, no, no 2000 toques você teria para passar para a gente? Assim.
2: Bom, eu, eu, eu sou super adepto assim, dos, dos, das oficinas e dos cursos de escrita criativa, mas a gente tem que ter, o, o autor ele tem que ter bom senso assim, para avaliar o que de fato é, são cursos qualificados e o que pode ser armadilha, né? porque como você falou aí, é, de uns anos para cá tem, tem surgido muito assim, tanto, tanto bibliografia quanto cursos que é, Promete, assim, essas fórmulas milagrosas, né? E claro, hum, não existe, né? A escrita, ela é trabalhosa mesmo, é... Dá um trabalho danado, assim, e e existe técnica, e você tem que aprender a técnica para escrever bem, né? Ninguém, com exceção de alguns gênios aí da literatura que passaram pela história, fora, fora eles a gente tem que se dedicar ao, ao aprendizado do ofício mesmo mas tem, tem muito curso bom tem ótimo, uma, uma vasta bibliografia é, sobre escrita criativa, fazer oficina com autores, e especialmente com, com autores que a gente admira é ótimo, assim, sempre fiz muito isso assim, quando eu, tinha, quando eu tive a oportunidade participei assim de oficinas com os autores que eu que eu admirava, né? E é um uma ótima maneira porque você está aprendendo ali direto da fonte tem a oportunidade de, de conversar com os autores de perguntar como que eles fazem e de expor seu, a sua produção né? isso que é legal, você vai estar tá produzindo algo em um curso, em um cine e você pode submeter o que você está produzindo à, à apreciação do, do autor ali, então ele vai é, opinar diretamente em cima do seu texto, né? eu acho que isso não tem preço assim, é, muito, é muito valioso, agora quanto a, 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 a processo de escrita, assim. É isso, né? A, a escrita, ela não não é, ela não é só o um momento em que você tá sentado digitando ali na frente do computador ou escrevendo num caderno, ou usando a máquina de escrever, né? É muito importante, assim, na minha opinião, que os autores, eles exercitem e aprimorem, assim, uma capacidade de observação, né? Porque é daí que, você, muitas vezes, é, muitas vezes não, é daí que vão vir as ideias, né? Você, a gente, nós estamos consumindo coisas constantemente, né? Você tá lendo livros, vendo séries, você tá prestando atenção no que as pessoas falam na rua, seus colegas de trabalho, e daí podem surgir as ideias, né, porque de alguma maneira isso vai você vai consumindo isso, isso vai se aglutinando dentro de você né e tá formando ali uma espécie de combustível que você vai queimar na hora que você tiver que ter ideias mesmo e tiver que inventar suas histórias, escrever, né o Stephen King usa uma, uma analogia que eu acho muito legal, assim, naquele livro dele sobre a escrita que ele faz uma comparação assim que as ideias que, que os escritores têm ou ideias de forma em geral, né, de qualquer manifestação artística, são como fósseis, né? Então, às vezes você tem que escavar para achar esses fósseis e conforme você vai chegando perto deles, você tem que ir trocando esses instrumentos, assim, quando você vai chegando perto de um fóssil, você, sei lá, tem que usar o pincelzinho assim para tirar as últimas pedrinhas e o tanto de terra que resta para não destruir aquele fóssil que é a ideia, né? E eu acho essa essa analogia muito boa assim, porque é isso né você vai consumindo, as coisas vão se sedimentando dentro de você, no inconsciente e de alguma forma isso vai gerando ali essa essência esse material do que são as ideias o próprio David Lynch também faz uma de quem eu sou fã assim, eu gosto muito da, da produção dele tanto nos filmes quanto no Twin Peaks ele diz assim que desçam como, como peixes e quanto mais fundo você for no oceano maiores são os e maiores e mais ricos são os peixes que você vai encontrar, né? E aí no caso dele ele tem toda uma relação com a meditação também. Ele ele é todo adepto da meditação e ele acha que a meditação é uma ferramenta assim para você acessar o inconsciente e encontrar esses peixes grandes que são as maiores ideias. Né? Mas de certa forma para mim é a mesma analogia que o, que o Stephen King faz em relação às ideias como fósseis, né? Ou seja, nos dois casos você precisa mergulhar muito fundo, mas para para que esses fósseis ou para que esses peixes existam, você precisa estar atento, consumindo o tempo todo, né? prestando atenção, porque no final das contas é isso que vai proporcionar assim, que você tenha né, de fato material para ter ideias. E eu acho que é isso, assim, o exercício da escrita é constante, é 24 horas por dia. Assim, você, é, ainda que você seja um escritor, não seja um escritor full time escrevendo, você tem que ser um escritor em período integral no sentido de ser um, um observador né, e prestar atenção em tudo.
1: É, e uma coisa assim, legal, que acho que além de estudar e de ficar prestando atenção, uma coisa que eu peguei pra mim assim, do dois mil toques, é que acima de tudo você precisa se entender, né? entender como funciona tanto a sua criação, a sua, essa busca de referências, quanto o seu processo mais prático de tentar escrever, por exemplo, você comentou né, que a gente não pode ficar esperando a, a inspiração chegar e tal e tem que sair as palavras, mas eu lembro de um dos relatos em que era um rapaz, não lembro o nome dele, que ele falava que ele escrevia, eu não vou lembrar o número, mas era assim tipo, ah, eu escrevo 50 palavras por semana Tipo, era um negócio assim que eu lembro que eu li e falei mas, meu, o que, que é isso? Acho que ele escrevia poema, né? E aí... Mas, assim, você via que ele tava resignado, entendeu? Tipo, ó, eu escrevo 50 palavras por semana. Essa é a minha... O meu rendimento é assim que eu funciono. Eu demoro um ano pra escrever uma página. Beleza. Mas ele, te, ele entendeu aquilo. E ele, a partir daquilo, pelo que ele diz no relato, ele trabalha pra, pra escrever. Então, eu acho que, assim é super importante a gente estudar é, técnicas e até processos para melhorar a nossa astúcia assim, na hora de criar, mas eu acho importante isso assim é uma das coisas que eu tô tirando um tempo para para entender como que eu funciono para ter ideias e para refinar essas ideias e o a melhor maneira, tipo, de eu sentar e, e escrever, considerando a minha rotina, a minha disposição, o meu tempo de atenção, assim. Então, isso eu achei que foi uma coisa bem legal do Dois Mil Toques, assim, não sei se foi uma, se constava nas, nas primeiras intenções do projeto, mas eu achei que foi legal. Então, assim, recomendo, quem não conhece ainda Dois Mil Toques, é passar lá pra o relato do pessoal e também tirar um tempinho aí para se entender entender a própria rotina né
2: total concordo plenamente assim eu acho que se se descobrir se entender nesse sentido assim de como que você produz ajuda muito assim a você encontrar a sua o seu método e não deixa de ser um pouco como terapia também né na terapia você faz terapia para se entender né e aí você consegue melhorar uma série de aspectos aí na sua vida e né? no caso da escrita também assim, você vai conseguir escrever melhor a partir do momento que você entender como que você produz
0: melhor. Uh, se ninguém tiver mais algum comentário aqui, acho que já chegamos ao fim do episódio. É, como a gente já falou antes, né? É, comentem no site aí, nas nossas redes sociais, qual o seu processo de criação, sua rotina de escrita, tem algum relato lá no 2000 Tóxicos com qual você se identifica, né? Por favor, acho que esse episódio, acho que é bem legal ter o feedback da, da galera, porque acho que é sobre isso, né? Sobre trocar experiência, sobre, como a Jana falou, entender seu próprio processo e aceitar que você funciona de uma certa forma, e se adaptar Aquela forma. É... Bom, André, por favor, deixa aí pro pessoal seus contatos, seus links, fala sobre seus livros, projetos, onde podem encontrar mais sobre seu trabalho.
2: Bom, antes de falar, só queria agradecer pelo convite, né? Como vocês falaram no início, eu sou, sou realmente um ouvinte do podcast, assim, fiquei super feliz em, em ter a oportunidade de participar. E falando dos, rapidamente dos, da, da minha, dos meus canais, dos meus livros, eu tenho dois livros solo lançados. Primeiro deles é Insônia, que é um livro de contos. Todos os contos se passam em um mesmo edifício, mas são apartamentos diferentes, né? Histórias diferentes, assim que se passam cada uma delas em um, em um desses apartamentos desse edifício. O Insônia, como livro físico, ele está esgotado já, mas existe o e-book. É só procurar por Insônia André, André Tim. Tá em todas as lojas digitais aí. Tem para todos os formatos. Kobo, Kindle, iPad, etc. Dá para encontrar os links desse livro no meu site também, que é o andretin.com.br tenho contos publicados em diversas antologias aí, que se vocês entrarem no meu site, então, tá tudo disponível lá, os links para baixar também e tenho o Modos Inacabados de Morrer que é o meu livro mais recente, que é o meu primeiro romance, o Modos Inacabados de Morrer conta a história de um protagonista chamado Santiago, que sofre dessa condição que eu mencionei antes, que é a narcolepsia né? então ele começa a narrar a infância do Santiago, e aí acontece uma série de, de coisas ali que vão ter impacto consequência na vida adulta dele e depois o romance segue narrando a vida adulta e esclarecendo alguns dos mistérios que se estabelecem na primeira parte do livro O Modus Caso de Morrer foi vencedor, como eu disse, da Maratona Literária pela editora 8,5 é uma editora, aliás, que eu recomendo que vocês procurem os títulos porque tem Pro, tem publicado coisas muito legais assim, da literatura brasileira contemporânea. E é isso. Andretim.com.br é meu site. Me procurem aí no, no Facebook também. Estou sempre por lá. Assim, e, e quem quiser adquirir exemplares do livro, aí, bom, antes de não acabar de morrer, eu tenho alguns exemplares para venda direta comigo. E aí eu posso mandar exemplares autografados. Né? Ou se não, ele está em, em, em livrarias. Em assim, algumas outras livrarias, é só procurar aí que, que você encontra. É isso
0: e os links todos vão estar aí no, na descrição do post então se quiserem saber mais sobre o trabalho do André é só clicar aí bom, falando mais uma vez dos os meus trabalhos o Hacken para a Liberdade, meu livro de aventura fantástica tá saindo lá no Watchpad um capítulo por semana de graça e novidade é que a versão física, pra quem quiser, tem lá na Amazon, dá pra comprar o Guerras Cutulo, que é o meu mais novo livro baseado nas histórias de Lovecraft baixou o preço recentemente e tá lá na Amazon também, o e-book e também lembrando, pra quem quiser, trabalho de faça trabalho de leitura crítica e preparação de texto, também o link tá aí no post.
1: Beleza, os meus jabás aqui, chegou o dia em que eu tenho uma novidade, que alegria então eu tenho o Lobo de Rua e os Sombras que estão aí na, nas livrarias online, mas agora eu tenho uma newsletter, na verdade vai sair a primeira edição em 1 de julho vocês podem se cadastrar lá, a gente vai deixar aqui o link, é uma newsletter que vai chamar Ecos da Galeria, que eu vou falar um pouquinho mais do meu universo de fantasia urbana, e eu queria aproveitar Pra deixar, tem, é um pouco correlato aqui com a newsletter, é, mas eu vou deixar no ar o que é correlato. Já vai ter saído a primeira edição, então vocês vão poder olhar lá. É, eu queria deixar a recomendação aqui pra quem ainda não conhece, ir atrás do jornal Tempos Fantásticos. Até não sei se o André conhece, se não, vou deixar aqui a recomendação pra você, André. O Ângelo Dias... Ele criou um jornal, já foi um ano já do jornal. É um jornal de notícias do presente alternativo, do passado e do futuro. Então, é um jornalzinho mesmo, diagramado como um jornal. Tem a versão é, digital em PDF e tem a versão impressa. É, a partir de dois reais lá no Apoia-se, do Tempos Fantásticos, vai ter o link aqui, é, você já assina o jornal por mês. Né? Então, é muito legal e tem uma relação aí com a Ecos da Galeria. Então, a gente vai deixar os links aqui para vocês vocês olharem.
2: Legal, não conheço vou, vou procurar, vou acessar depois.
1: É um projeto muito, muito legal mesmo, assim, é super diferente, quando eu vi falei, nossa, que, que ideia legal É, eu
3: continuo sem muita coisa para dizer mas <risos> Que dó! <risos> É, sobre processo de escrita Eu escrevi um artigo no passado Da época do, por enquanto, finado Cyberpunk Como é que eu escrevi volume 1 e 2 Ideias, como que eu, foi o processo de, de escrita mesmo, assim A parte mais mundana mesmo Então vai ficar o link é, Eu também sugiro um outro projeto que é parecido Com o do Andretin, e é muito interessante Que é do Escribo Encapuzado, que é o, o do Thiago Pereira Que é o Sete Coisas que eu Aprendi que tem depoimentos, é, sete coisas que eu aprendi, desde escritores totalmente novatos, assim até escritores já com uma é, carreira mais longa. Tem um artigo também do, do Bralho Tavares, que eu acho muito bom, que até o, o título já é bem elucidativo, que chama Escrever Cansa. Que...
2: Bralho Tavares é, <risos> é ótimo.
3: É, então, que ele fala que basicamente escrever, ideia todo mundo tem, né? O Duro é escrever, escrever é igual fazer conta de cabeça. Então, é. é o... O texto vai afetar no link também. Por enquanto é isso.
0: Bom, então ficamos por aqui hoje. Muito obrigado, Jânio e Rodrigo. Muitíssimo obrigado, André, por aparecer aqui conosco.
1: Obrigada mesmo.
2: Ah, legal, gente. Eu que agradeço. Foi um
0: prazer participar. Então comentem aí no post, no Facebook, no Twitter, Sinal de Fumaça.
1: Vamos Correio. E...
0: Vamos Correio. E até a próxima quinzena com mais um episódio do Culto Ficção. Valeu.
1: E pessoal? Tchau! <risos> Eu tava esperando esse tchauzinho. É. Você tava com saudade? <risos>